0: ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a su podcast de Reseteo, hoy con el primer invitado de esta saga, donde vamos a estar platicando de talento boliviano, de talento nacional, de personas que tienen algo que decir y de seguro van a aportar algo para su vida o para lo que ustedes están intentando hacer. A continuación, le doy bienvenida a Javier Conde, periodista
1: y escritor. Javi, un gusto tenerte. Gracias, aquí muy feliz por la invitación, Gio. A reseteo, de reseteo. Claro, sí, yo creo que hace mucho tiempo yo tenía muchas
0: ganas de invitarte, Javi, la verdad. Eh, observo tu trabajo desde un lado y desde el otro. Yo creo que nuestro encuentro, o sea, como nos conocimos, fue en una etapa tal vez de trabajo, ¿no? Mostrando lo que tú haces y mostrando lo que yo hacía. En realidad, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí.
1: Y, y bueno, un gusto conocerte, Javi. Bueno, igual, de nuevo. ¿No? De nuevo yo, sí. Ante las cámaras, ¿no? <risa> claro. <risa> Sí,
0: Javi, quisiera que, o sea, eh, para empezar, o sea, decía que eras periodista, escritor. Ya. Yeah. Y tienes una página en, en Facebook, ¿no?
1: Sí, en realidad, yo... Vamos a hablar sobre primero sobre qué es de periodismo. Periodismo, me parece bien, claro. Hablemos un poco de eso. Mira, la etapa de periodista que yo tuve influyó mucho en mi carrera, en mi vocación literaria. Porque... Es una etapa donde conoces gente, conoces, uh, conoces situaciones, etcétera, de, de cosas. Entonces yo en algún momento se me ocurrió, uh, tuve la idea errónea de creer que la literatura y el periodismo eran dos cosas uh, separadas, como el agua y el aceite. Llega un momento en el que te das cuenta que no es así, que el periodismo y la literatura son, son, casi, son, son, herma son, son hermanas, son hermanas mellizas. Se mm. parecen, pero no son iguales. Entonces, ahí es donde empecé la idea de crear una página. Eh, el bazar de las pesadillas. El bazar de las pesadillas. El bazar de las pesadillas, exacto. Ahí es donde inició todo.
0: La verdad que yo sigo tu página hace mucho tiempo, ya desde que te conozco. Sí. O sea, me dijeron, ah, él tiene una página con... Eh, ¿Se puede decir el número de seguidores? Claro, claro. claro. 15 mil seguidores. <risa> 15 mil seguidores y... Ah, no, que tiene una página con 15 mil seguidores, es un capo, o sea, eh, sí, me han vendido bien, <risa> <risa> claro, pero <risa> luego <risa> yo te llegué a conocer, intercambiar, qué sé yo, unos 15 minutos de, de palabras y la verdad que llegué a, a decir sí, o sea, sí, 15 mil seguidores y es por algo. No es que haya sido casualidad, no es que haya comprado bots y haya. Bueno, sí, sí, pues es muy que puede hacer, ¿no? Pa, sí, pa, sí, pa, sí, sí, sí. Llegan likes de, de sí, qué bien. sé yo, de, de Indonesia, <risa> árabes. Eso es cierto, eso es cierto. Que bueno, eh, los seguidores que tienes es gracias a lo que tú tienes que decir. Y para eso me decías que el periodismo y todo esto, claro, ha influido bastante. Y yo te quisiera preguntar, hay un momento, un punto de no retorno en la vida, yo creo que de todos. ...en donde nos pasa algo... ...o tomamos la decisión... ...o hemos con claridad... ...para tomar un rumbo que ya va... Eh, ...direccionando nuestra vida para algo, ¿no? Hmm. En, en tu caso, tal vez... ...la escritura, la literatura... ...el periodismo... ...¿qué momento fue en el que tuviste eso? Pucha, no, esto es no mío... ...¿cuándo?
1: A ver, yo empecé con la literatura, en realidad... ...mira... Uh, ...cuando era niño... Eh, ...yo... ...recuerdo a mi hermana... Contarme una historia sobre un hombre que amanecía eh, convertido en un insecto. Y a mí esa, esa imagen me quedó, no sé, se me quedó en el corazón como una, como una espina. Tenía mucho miedo de que algo así me podría ocurrir. Muchos años después me enteré que ese libro que ella me leía era La metamorfosis de Franz Kafka. Entonces yo tenía mucho miedo, me sentía de alguna manera humillado, pequeño, porque si, si, si bien la metamorfosis, que es como una, una pesadilla en realidad, eh, ya me había abierto los ojos a este campo literario, hubo también otra historia que ya me contaba, siempre por las noches, y era un recorrido por los círculos del infierno y las bolsas, Uh, ella me leía la metamorfosis, no, era, perdón, eh, la divina comedia de Dante Alighieri. Entonces, estas dos pesadillas se podrían decir así, porque también lo de Dante podría ser un sueño, porque es eso, eh, me habían marcado sin que yo lo supiera cuando era niño. Y hasta ahora esa humillación que he sentido me ha llevado a crear este bazar, el bazar de las pesadillas. Yo creo que uno escribe con, ese, con esa, ¿se podría decir? ese sentimiento de que no se ha dicho todo en el mundo. Y yo tenía ese sentimiento aquella vez con esas dos historias. ¿Y, y por
0: qué hice ese término eh, humillar? O sea, ¿por qué?
1: Uh, te podría decir que para ser un escritor, un escritor bueno, uno tiene que ser consciente de que ya muchas palabras eh, han, han, sido, sido, han sido dichas a través de los tiempos. ¿Qué puedo decir yo que no haya dicho Cervantes, mm. por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué puedo decir yo que no haya dicho oh, Quevedo, eh, Séneca o estos grandes poetas franceses? ¿Qué? Claro. Entonces ahí es donde uno piensa sobre sí mismo. Eh, para mí escribir es, eh, es humillante en ese sentido. Mm. Uno tiene que tener eh, la fuerza, tiene que tener ese, ese valor de poder... Eh, como te digo, vencer ese obstáculo de las palabras. Que la, no sean las palabras las que nos dominan a nosotros, sino nosotros, a, a ellas. Claro,
0: porque o sea, la, la pólvora ya está inventada, ¿no? claro La pólvora ya está inventada y la han usado miles de personas. Y yo creo que darse cuenta ese de, de que las palabras ya están usadas, citadas, de mejor manera, de peor manera, darte cuenta de esa, de esa posición, que tal vez es incómoda, ¿no? Porque, claro. escucha, ¿qué estoy haciendo en este mundo con ya todo has inventado?
1: Claro. Date cuenta ah,
0: de eso, yo creo que puedes eh, hacer algo más. Claro,
1: claro, es verdad. Ahí entra ese, ese parad paradigma de ser tú mismo. Ser, ser tú mismo es una mala idea. Y ahí
0: te viene la razón existencialista. No ah, te preguntas, no, ¿por, ¿por sí qué supuesto. esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa esto? Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. eh, eh, exacto, exacto. Hay, hay, hay gente que te dice, tienes que ser tú mismo. Pero, ¿quién eres tú? Sí, eres tú. Uh -huh. Claro, al final... Uh, tú eres simplemente palabras prestadas, cuando, uh, en el caso de los escritores, de los periodistas. Solo eres un momento, palabras prestadas de, de otra generación. Le debemos mucho al pasado, somos, mm. somos el resultado del pasado. ¿Qué, ¿Qué pasaría si no existiera Cervantes? Probablemente hubiese sido otra persona, tal vez en el mismo siglo, que hubiera inventado las novelas. Uno nunca sabe. Mm. Y eso me lleva a mí también a lo que me decías, que ¿qué es lo que te, que te lleva...? A, a, a escribir en el bazar de las pesadillas, pues pues justamente es eso. Si yo no lo hago, probablemente lo va a hacer otra persona. Si es que yo no lo hago, entonces y hay muchos candidatos probablemente que yo no conozco uh -huh. que lo están intentando. Ahí ¿Sabes? entramos a, a, a ese tipo de ideas, por ejemplo. Me gusta me gusta lo que dices y me gusta que también, o
0: sea, nosotros las personas somos producto del contexto en el que nacemos,
1: porque ¿Por sí, ¿eh? sí.
0: o sea, a veces. Tú no puedes elegir dónde, dónde nacer, en qué país. Y ahí está el meme, ¿no? Que dicen, ah, oh, ¿por qué nací en Latinoamérica? América, <risa> tercer mundista, ¿no? <risa> o sea, sí, claro, pero... Claro. Eh, pero a partir de reconocer dónde has nacido con tus dificultades. Porque nacer en Europa no es tampoco fácil. No es tampoco fácil. Sí queremos tal vez aparentar, pero todo en todo lado hay un grado de dificultad. Y a veces nos abrubamos como diciendo, hemos nacido en Latinoamérica y ya fue, no voy a poder hacer nada, no voy a poder triunfar. Cuando tal vez sí se
1: puede, ¿no? ¿Tú crees qué? que depende de eso, del contexto donde naces? Yo pienso... sí, el contexto es muy importante. Mira, te voy a contar aquí una anécdota que, que es una que mencionaba Eduardo Galeano sobre su amigo Juan Carlos Onetti. Él decía... Onetti supuestamente le había dicho a Galeano en una de sus veladas... ¿Qué hubiese sido de, de Beethoven si hubiese nacido en un barrio pobre? Mm. Y es que eso es verdad. ¿Qué hubiese sido, digamos, de estos grandes artistas si hubiesen nacido en, en, en otro contexto, en otra, en otra en otro en otro tiempo, en otra mm. época? Yo creo que, si ponemos un ejemplo, 100 Años de Soledad, que, que marca un hito en la literatura, por ejemplo.
0: Que lo tenemos acá igual.
1: Claro, ¿qué que, que hubiera, que, que hubiera ocurrido? ¿Qué hubiese ocurrido? Me pregunto. Si no se hubiese si no escrito 100 eh, Años de Soledad, quizás eso es lo bueno de la literatura también, te, te abre un campo que antes no veías, ¿verdad? Uf. Hay algo que no veías y la literatura ha hecho eso, te ha hecho ver ese, ese espacio vacío que hay en la, en la, en la existencia del ser humano.
0: Y justamente eso, mira mira lo que decía Ernest, Be Ernest Becker, que él proponía la negación de la muerte, ¿no? Que el ser humano busca negar la muerte, o sea, él se oponía a la idea de Freud, ¿no? De que el ser humano es un ser carnal, un animal, razonar, o que raciona, pero que siempre está buscando reproducirse, ¿no? Satisfacer esa sensualidad. Y este Becker, ¿sabes qué decía? Decía, no, oye, Freud, esto es de todo, todo correcto, yo propongo esto. Y dice que el ser humano busca negar la muerte, porque la muerte es lo que uno desconoce y tal vez le tiene miedo a muchos, aunque no quieran aceptarlo. Y decía que hay tres caminos. Uno es la religión, que la religión te da ese sentido de tal vez vida eterna en un posterior, otra vida. Eh, la segunda es el amor, que cuando tú te enamoras, dices, no, yo voy a trascender a través de esta persona porque voy a eh, reproducirme tal vez, ¿no? Voy a trascender en esa persona. Claro. ¿Ah? Y la tercera es el arte. Negar la muerte a través del arte. Por ejemplo, Gar Gabriel García Márquez ha trascendido y ha negado la muerte con escribiendo 100 años de soledad. Porque unos dicen que es el mejor libro, otros dicen que no es el mejor libro. Pero quieras o no, va a trascender. Y de aquí, pasen 50 años o 100, van a decir: Ah, Cien años de soledad ha escrito Gabriel García Márquez. Sí, García Márquez, sí. ¿Qué opinas de eso?
1: Respecto a la muerte, yo creo que. Eh, Faulkner, William Faulkner, uh, bien se ha dicho también que era maestro de Gabriel García Márquez, mm. él, él mencionaba que a la obra a la que le daban el premio Nobel, porque él es ganador del premio Nobel de literatura, él decía, no me premien, no me están dando el premio a mí, mm. a William Faulkner, sino a mi obra, a toda mi obra, porque esos son los libros que, que, que van, a, van a perdurar en el tiempo, mm. y, y, y fue inevitable. William Faulkner quizás haya momentos de oscuridad donde ya nadie visualice sus obras, donde nadie los lee, pero llega cierto momento en el que estas, estas lecturas resurgen mm. como, como el ave fénix y la gente eh, de, dependiendo de su época empieza a sacarle nuevas enseñanzas, y es que eso es un, eso es, un eso es la literatura en realidad, ese, o bueno, cualquier arte ya sea la pintura ya sea, qué sé yo, la, cualquier tipo de artes plásticas estos o la música En algún momento llegan a resurgir Tienen un tiempo, desaparecen Pero de repente vuelven a elevarse Y, y vuelven a resplandecer como hace 50 años Como hace 60 años lo vuelven, vuelven a hacer lo mismo Y en el caso de la muerte Yo creo que de hecho la muerte es un potencial eh, Es parte esencial de nuestro crecimiento Al darnos cuenta que somos temporales Que tenemos un tiempo limitado ...tratamos de hacer lo mejor... ...ya lo decía Raymond Carver... ...él decía... ...lo único que me voy a llevar de esta vida... ...es lo mejor que haga... ...y esas, esas palabras a mí me quedan siempre... ...siempre presentes... ...a la hora de escribir... ...a la hora de hacer algo... ...porque es verdad... ...que es lo que te vas a llevar de, de, de esta vida... Mm. ...es lo mejor que hagas... claro sí claro. ...y aparte ni siquiera te lo llevas... ...sino que es lo que dejas... ...¿no? ...o no... ...bueno... ...sí... ...por supuesto... Dejas algo... Dejas algo en la memoria de los hombres... Como decía Borges... Eh, de eso se trata también... El absurdo que mencionaba Albert Camus... Mm. O Jean-Paul Sartre... En el, eh, en el existencialismo francés... ¿Verdad? Dejas mm. algo... Tratas de trascender a través de, de algo que has hecho... Ya sean tus hijos... O sea, mm. tu arte... Sí... Es eh, verdad. Eso es lo que haces... Tratas de luchar contra la muerte... Cosa que también parece... Absurda, ¿verdad? No, claro. A la muerte nadie, na, nadie le gana. Hay momentos donde escucho a la gente que dice yo, yo, voy, yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Voy a ganarle a la muerte. Pero, ¿pero cómo lo vas a hacer?
0: Sí. O sea, es una carrera que ya has perdido, ¿no? Cuando has nacido, porque cuando naces aceptas que vas a morir en algún momento. ¿No? O sea, no es que aceptes
1: como que ya ah, voy a morir, pero sí lo sabes. Claro, yo creo que ahí entra la curiosidad, mira, hay gente que. Que, ...que vive... ...pero al mismo tiempo... Eh, con, ...con esa falta de curiosidad... ...que es como estar muerto... ...en vida... Mm. ...porque ya no sabes qué hacer... Eh, ...cuáles son tus sueños, las preguntas... ...una gran casa, un auto, una esposa bonita... ...tener hijos... ...y esa se vuelve una idea central... ...cuando en realidad... ...pienso que... ...que, que, que hay otro tipo de reflexiones... ...creo que es, ese tipo... De, hay que buscar ese tipo de reflexión es para que uno
0: mismo. Es que nos gusta preguntarnos y responder, y respondernos el qué, ¿no? ¿Qué quiero? Tan, tan, tan. Pero nunca nos preguntamos el cómo, ¿no? Nos olvidamos de eso, el cómo. Y ese cómo, generalmente el camino va a ser bien doloroso. No es que te va a caer, de, va, te va a caer del cielo, aunque a veces tal vez sí, sí, si tu contexto te lo permite, que no está mal. Pero si tienes que lucharla cada día, levantarte a tal hora, o crear hábitos. Eh, que la lectura es un, es un hábito, ¿no? Sí. Es un buen hábito, que hay que construirlo. Los hábitos dicen que se construyen a partir de 30 días. Dice que 30 días tienes que leer, tienes que ponerte así bien estricto. Y eh, si llegas a fallar uno de esos 30 días, boom, se acabó. Tienes que empezar de cero. No, no eso es muy horroroso. Y, y dice <risa> es que muy ya horroroso. construyes, digamos, 30 días de hacer lo que estás intentando. Pasan esos 30 días, lo logras, y dice que ya, a partir de ahí, tienes algo ganado. Llegas a fallar una vez y te puedes perdonar eso. Ya, está bien, que esto que es el otro. Pero vuelves a fallar otra vez es el comienzo. Imagínate, o sea, un, un buen hábito es bien difícil de crearlo. Y los malos hábitos cada vez están ahí, a orden del día. Claro. El ver el celular es un hábito que puede ser peligroso y nocivo. Claro, pero por, eso es lo por, que por la
1: facilidad, exacto, por la facilidad con la que podemos agarrar, agarras el celular y ya te quedas pegado a él, sin embargo, eh, sí, es cuestión de disciplina, es muy importante la disciplina, pero al mismo tiempo no tiene que ser un castigo, porque cuando se habla así, o sea, hay buenas intenciones, cuando sí. se habla así de la lectura, ya que estamos hablando de la, de la literatura, eh, bien, se puede, se puede, se puede hacer... ...cosas interesantes con la, con la disciplina... ...pero si, si, si se va a convertir en un castigo... ...para uno mismo... Uh -huh. ...dudo que vaya a llegar a hacer algo bueno... ...no se supone contar los días... ...para decir... ...ah, estos 30 días... ...he leído... Uh -huh. y, ...y lo cuentes como, como una medalla... Que, ...que te has ganado 30 días... ...he leído sin parar... ...y, y a partir del día 31... ...te eh, has dejado de leer... ...solo has leído los 30 días por un hábito... ...no tiene que ser de esa manera... ¿Cómo tiene que ser? De hecho, yo pienso... ¿Cómo lo hiciste tú? A ver, para mí, la, 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 ¿cómo llegó la literatura? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Cómo, ¿Cómo llegó la literatura? Si bien te he contado lo que pasó con mi hermana y esas pesadillas que, 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 que me contó.
0: Uh -huh.
1: Llegó un momento, una etapa en la que la literatura juvenil eh, había sido, había hecho un boom. Bueno, para mí, yo le llamo un boom a la literatura juvenil.
0: Como estaba los Juegos del
1: Hambre, Crepúsculo, este tipo de literatura, que a un principio yo como adolescente que no leía, no, no leía absolutamente nada, no, no voy a venir aquí a, a mentir y decir, hey, yo, yo a los 15 años, a los 13 años, me había leído Fausto, de Goethe, claro. no lo sé, etcétera, etcétera, no. Yo empecé leyendo este tipo de literatura, que, te, que, que eran pensamientos remasticados, reutilizados. Que no aportaban demasiado... Bueno, ahora me doy cuenta... Sé que hay gente que, que le gusta la literatura juvenil... Que le gusta mucho este tipo de... De tramas sencillas... Porque son esos, son tramas sencillas... Que tratan de engancharte desde el principio a, a fin... Y, y lo chistoso de esta eh, literatura juvenil... Era que te daban una respuesta... Entonces imagina... Un jovencito de 18, de 19 años... Leyendo este tipo de literatura... Con una respuesta... Entre comillas, una respuesta... Eh, ...trataba de aplicar esto en la vida real... ...cosa que no funcionaba... ...porque obviamente la, litera la literatura juvenil... ...¿de dónde venía? Estados Unidos... ...y la realidad allá en Estados Unidos... ...y en Latinoamérica... ...es completamente distinta... Mm. ...llegó un momento... ...en mi vida donde conocí... ...a William Golding... ...con otra literatura... ...El Señor de las Moscas, era su libro... Yeah. ...William Golding... Eh, ...leí ese libro... Y me di cuenta que la literatura podía ser más que una trama sencilla, sino podía ser una trama bien pensada y al mismo tiempo que te dejaba escondido ciertos datos que tú tratabas de completarlos, ya sea con tu recorrido en esta tierra de 18 años, de 25 años, de 35 años, 45 años. ¿Y qué, a qué voy con esto? Que ese tipo de literaturas puedes disfrutarlas a cualquier edad. No hay una edad para eh, no leer. ...este tipo de literaturas... ...porque te, te andan enseña, enseñando... constantemente... ...ahí es donde yo me adentré en realidad... ...a este a este, a este 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 mundo literario... ...con la literatura juvenil... ...luego con esta literatura... ...sin darme cuenta... ...pero entonces el, el gancho inmediato fue... ...tal vez lo comercial
0: ¿no? ...porque no. es más comercial... El, el, ...una literatura juvenil que la otra... ...¿tú
1: qué dices eso? ...sobre eso... ...bueno aquí tenemos... ...¿cuál se vende <risa> más... <risa> sí, 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 la literatura juvenil tiene una, una potencialidad en, en, en lo comercial, mm. pero grande, o sea, no importa, uh, mira, te puedo describir ahorita una trama juvenil, pero así sencilla que te va a vender, que te, que te va a gustar, que, que va a gustar, y digamos, tenemos una protagonista, mujer, diga, uh, pongámoslo así, una mujer, que se enamora de, 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 del chico malo de la escuela, y ella era en cambio la chica... Mm, muy aplicada, que le, que le gustaba, qué sé yo, leer, le gustaba escribir, le gustaba el arte. Y en cambio, el chico es todo lo contrario, es todo lo opuesto. Eh, llega un momento, se conocen por algún tipo de accidente. y Los libros
0: chocándose él, se cae. Claro, claro.
1: Y el otro hombre, y el, <risa> y el hombre trata de despreciarlo. <risa> claro. Y a la chica le dice, ¿qué le pasa? Y es que esta es una fórmula rehusada. Y mm -hmm. sé que la mayoría de los libros utilizas e esta fórmula. Yo leí la literatura juvenil como tratar de descubrir mi, mi cuento. Por algo le dicen literatura juvenil. Mm. Cosa, que no, ahora, cosa que ahora no entiendo. Pero ya es otro tema. Entonces empecé es que... a leer ese tipo, ese, ese tipo de literatura. Se podría decir que sí por, por gusto. Porque pero, era sencillo. Pero es un buen gancho,
0: ¿no? Sí. O sea, es un buen gancho. Yo digo eso porque, qué sé yo, si te da un libro complicado al principio y no te va a llamar mucho la atención, ¿no? Es como que en el colegio hay la figura de que te dan Don Quijote, casi por ley, te dan Don Quijote. Muchas veces el texto está en palabras que tú ni siquiera conoces, eres un chico, una chica de 12 años, 13 años, te dan Don Quijote y estás tratando de adivinar. Eh, ya, quieres leer, pero es, sabes que si lees esto vas a tener que exponerlo y te van a dar una nota. No es porque tú quieres leer o porque te interesa, ¿no? ¿Y qué tal ahí se pueden empezar a aplicar libros que tal vez son... Como tú dices, literatura juvenil ¿Tú crees que iría
1: mejor? ¿Cómo iría eso? Depende, o sea, depende de Qué tipo de literatura juvenil yo, yo tuve mucha suerte Yo tuve mucha suerte con la literatura juvenil Porque creo que la literatura juvenil de alguna manera es, es algo que está ahí Pero se desvanece, es un pequeño fuego Es una flama, es una pequeña flama Que rápidamente puede desvanecerse mm. Porque termina siendo Banal eh, En ciertos aspectos Ya no te, ya no te llena mm. Porque tú mismo vas creciendo... uno va creciendo... Y cuando vas creciendo... Vas buscando otro tipo de cosas... ¿Verdad? Y es mucho más fácil distraerse en Facebook... Que leyendo de nuevo tu liter la literatura juvenil... Cuando eres joven obviamente es como un, un, un amanecer... Estás, mm. estás descubriendo algo...
0: Como, o sea, como en las películas, ¿no, Javi? Dicen que los primeros 15 segundos... Segundo minutos... Son los más importantes... Es el gancho... Para presentar la película... Para que el espectador se interese en, el, en la película, lo que está viendo, y ya pues se engancha a ver. Le dices al, al espectador, oye, esta es la película tomada para engancharte. Y bueno, el espectador agarra y se queda sentado a ver todas las dos horas eh, que restan, ¿no? Y tal vez por este lado, de mostrarles a los muchachos la literatura juvenil, como esos primeros 15 minutos de una película, para que digan, ah, es esto, es interesante, pero leer te permite tal vez imaginarte, porque a ver, tú lees, la protagonista, te pueden describir la protagonista, pero todos van a interpretarla y se la van a imaginar de una diferente forma, ¿no? Algo va a cambiar. Entonces, la literatura juvenil, como esos 15 minutos principales para que luego ya metas más herramientas, metas otro tipo de lectura y el crecer, un, o sea, hacer un acompañamiento, ¿no? No dejarlos solos. Como decirle, a tomar este libro, ¿te gustó? Bueno, ve, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Funcionaría o...?
1: Me estoy yendo por otro lado. Ahí también depende. ¿Por qué? Te digo, ¿por qué, por qué, por qué trato de ser... Eh, trato de reflexionar con lo que estás tratando de decir? Y es que es, es posible que la literatura juvenil podría ser una puerta de entrada exacto para, para el mundo literario. Pero también tiene su, su, su contra. Que podría ser que es demasiado fácil. Nos han enseñado... Eh, a nuestra generación Pienso que nos han enseñado A que las cosas deben ser fáciles Todo tiene que ser fácil La literatura tiene que ser fácil eh, El arte tiene que ser fácil Sin ir lejos a El arte de ahora El arte conceptual de ahora Se trata de eso Agarras una cinta adhesiva Tu plátano y lo pegas a la pared Y eso quien no puede hacerlo mm. Lo hacen todos ¿verdad? ¿Y, y cuál es el, el contraste de todo esto? Pues está obviamente el, el arte eh, bien pensado. Hay gente que escribe un poema al año. Y hay gente que escribe poemas todos los días. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el bazar de las pesadillas. Hay otra página muy similar a la mía que, que hace cuentos y les pone siempre un giro al final. Un giro. Y la gente está acostumbrada a ese giro. Cosa que tratan de que el bazar de las pesadillas... Se parezca al otro. Se, sí, tenga esa misma fórmula. Mm. Y, y, y si hay algún tipo de comentarios que recibo, es ese. ¿Por qué no es así? ¿Por qué, por qué no hay el giro al final? Claro. Eh, al final, el bazar de las pesadillas puede sonar a un sueño, pero en realidad lo que yo utilizo son hechos periodísticos que, que han ocurrido. Leo en el periódico alguna noticia que, que me ha dejado tocado... Y trato de escribir eso en el, en, el, en el bazar de las pesadillas. O sea, en realidad no son, no son solo pesadillas. Mm. sino al mismo tiempo son okay. situaciones reales que Le ocurren. Estamos entrando a un lindo terreno, yo creo.
0: Eh, te, cu te cuento que, o sea, leí muchos de tus cuentos antes de, de, la, de la entrevista. No la entrevista, en la plática, ¿no? <risa> claro, sí, sí porque sí. es mejor, ¿no? Porque sí. luego te vuelves siendo una repetidora de lo que las preguntas ahí formuladas Exacto. Y no es nada natural. <risa> Pero, o sea, leyendo, y, y yo digo, o sea, me gusta cómo agarras ese sentimiento del ser humano, ¿no? Sentimiento de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar. O tal vez de los peligros, que a veces uno puede eh, sentarse ahí, ver a otra persona y saber que está en peligro. Porque creo que muchas veces el, el mayor peligro del ser humano es el mismo ser humano, ¿no? claro Me gusta cómo muestras esas situaciones. Y... ¿Cómo es que tú escribes, Javi? ¿Es como que te llega la inspiración? ¿Dices, uy, no, hoy día eh, me siento inspirado o ves algo y escribes ese rato? ¿O es que ya tienes algo planificado? Como que en la semana tengo que escribir algo por lo menos. ¿Cómo es que hace?
1: Eh, funciona esto, Javi? Bien, primero, ¿cómo nacen estas ideas? Justamente respondiéndote a, a lo anterior... Las cosas se estaban haciendo muy fáciles, nuestra generación estaba creyendo que las cosas eran muy fáciles, entonces yo quería dar una contrapropuesta a eso, uh -huh. quería hacer entonces micro cuentos más complicados. Ya, yeah. no, no decir que son, uh, no lo sé, bien intensos, no sé, eso ya me lo dirá el lector, ¿verdad?, C cómo lo habrá sentido, etcétera, etcétera, pero mi, mi, mi propuesta es esa. No hacer algo sencillo, sino algo que te dé que, que, que pensar, algo que puedas leer una, dos, tres, cuatro veces hasta entender de que, de qué de que se trata esto. Del, el mundo en el que estás viviendo, literalmente, mucha gente no le gusta eh, la temática que yo manejo y es exactamente por eso, por, por lo fuerte, porque no pueden creer que el ser humano... ...puede hacer este tipo, este tipo de cosas...
0: ...es que yo creo que lo que incomoda es que se ven reflejados... ahí algunas situaciones que vos mismo puedes hacer...
1: ...o que cometes... ...exacto, la literatura... ...bien está dicho, es, es el espejo de nosotros mismos... ...el arte en general... ...y la literatura en específico es, un, es, un, es, es nuestro espejo... ...nos estamos reflejando en él... ...nos miramos tanto hacia adelante como pa, pa hacia, hacia atrás... ...estamos viendo nuestros fracasos, nuestros triunfos... ...y la vida nunca... No se convierte en lo que la mayoría cree que podría convertirse en un final feliz mm -hmm. He escuchado gente Por ejemplo aquí una anécdota Había un hombre que estaba a punto de morir Y sus últimas palabras que dijo fue eh, No quiero, no quiero morirme todavía No quiero morirme todavía Y miraba y miraba al horizonte Dos días después ese hombre se murió Y a mí me quedó... Mm. Eh, esa, esa, esa anécdota que te cuento a mí me quedó muy, muy, muy presente de que hay gente que, que, que muere con, quizás con un pensamiento de no hice esto cuando pude haberlo hecho o no lo hice, no lo sé nunca le pregunté tampoco ¿cómo le preguntas eso a una persona que está a punto de morir, verdad?
0: claro, o sea, oye, mira, lograste hacer lo que tú querías o soñabas
1: no, claro, no, 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 no puedes no, preguntar no. eso es imposible, sí, es muy Pero, grosero
0: y, y ahí dicen, bueno, los filósofos estoicos dicen que eh, tiene la frase Memento Mori. Que si algo sabemos es que vamos a morir. Por lo tanto, tenemos poco tiempo para eso. Y tenemos que lograrlo. Tenemos que hacerlo ya nomás. El momento es ahora. Por eso también en este podcast tenemos la frase de Empieza con lo que tienes. <risa> Empieza con lo que tienes. Ahorita <risa> claro. estamos con luces. Agradas con Jurex. <risa> pero para que se vea un poco mejor. ...¿no?... ...claro... Por supuesto, y, sí. y, y está bien eso. O sea, muchas veces esperamos eh, que todo esté perfecto. Que tengamos todo el material. O todo el conocimiento incluso. Todo el conocimiento para hacer algo. Cuando yo creo que el pensamiento que tú tenías en el pasado, no va a, o sea, la ignorancia incluso que tenías en el pasado no va a afectar tu futuro. Porque tú en ese proceso que va a pasar el tiempo vas a aprender nuevas cosas y tal vez te vas a dar cuenta de que lo que pensabas no era lo correcto, no era, no era tan cierto. no Entonces empieza... Y conforme pasa el tiempo vas a empezar
1: a darte cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Claro. ¿O qué dices? Claro, también sentirse estúpido no, no es para nada malo. Hay eh. gente, por ejemplo, que, que cree que sentirse estúpido es la peor cosa del mundo. No. Cuando no, no es así para nada, yo creo que sentirse estúpido es, es un buen paso. Eh, un buen paso a sentirse, ¿cómo te podría decir? Mm, has aprendido algo nuevo, obviamente. Entonces, claro. antes de aprender algo nuevo, que quieras? Eras una persona que lo ignoraba, un estúpido en pocas palabras. Uh. Claro, y a la gente no le gusta escuchar ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro,
0: y ahí va el hecho de que, eh, a ver, dicen que la ignorancia te da más confianza. Si yo ignoro algo, digo, no está bien. A mí me pasó, yo tengo una anécdota con eso. Eh, en una clase de redacción en la universidad eh, teníamos un docente que era estricto. Y te decía, ya, tienen que escribir tal nota... Y eh, me la presenta a la siguiente clase, listo. Entonces la cosa es que pasaba la semana, tú escribías, llevabas la nota, entrabas a clases y tenías que ponerle en el escritorio, pum, 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 se acumulaban todos los escritos. Y él agarraba y mezclaba uno, otro, otro, sacaba uno. Y decía el nombre, Giovanni León, pase al frente. Uy, el día que me tocó se meló todo. ...porque yo ya había visto cómo era eh, eh, con nosotros <risa> alumnos... Claro, ...porque claro. era Jack el destripador, como él decía... ...palabra por palabra, esto va aquí, esto no va aquí... ...y sin temor a equivocarse, porque era, o sea, conocía... ...palabra que estaba mal, la tachaba... ...pum, pum, esto va aquí, está mal, está bien... ...o sea, era tan directo que yo creo que al decirnos está mal... ...pucha, pues hemos llegado a mejorar... ...y a mí me pasó lo siguiente, que yo salí con todo el temor a escribir mi nota en la pizarra, en grande, para que todos los 45, no era más, que se yo, de la um, OMSA, yeah. eran 80, o sea, casi 100 alumnos, a escribir, pam, pam, mi nota, y empecé a defender, obviamente tuve errores, pero hubo uno que me marcó de por vida, y me, y me voy a acordar siempre, y me dice, ¿qué dice aquí? Subastecer, ¿qué significa eso? <risa> eh... eh um, no sé. Cuando falta algo llevar algo que falta, ¿no? Y que se, que esté abastecido. Ya. Yeah. ¿Estás seguro? Sí, obviamente estoy seguro. Ya. Yeah. Sí o no, chicos. Y eso yo me acuerdo. O no, chicos. Y no me respondieron muchos. Algunos sí me dijeron. Claro. Que Algunos sí. me dijeron sí. Sí. Y agarra él me dice esta palabra no existe. Subastecer no existe en el diccionario. No existe <risa> en ningún <risa> lado. Pero Javi, yo estaba consciente de que esa palabra existía. Y la palabra era abastecer, no era subastecer. Entonces, eh, la ignorancia mía me dio tanta confianza de decir que esa palabra sí existía. Entonces, cuando, tú, cuando más sabes, cuanto más comprendes el mundo y muchas cosas más, eh, al final llegas al, al, al pensamiento de que yo solo sé que nada sé. Porque hay tanto conocimiento, hay tanto por
1: descubrir ¿Qué dices? Ya conozco tanto, pero no es todo. No es suficiente. No es suficiente. Nunca jamás, es suficiente, ¿no? Sí, jamás es suficiente. Uh -huh. eh, qué bonita anécdota. <risa> la sí. de subastecer.
0: Ahora ya no la... Ahora escribo abastecer.
1: <risa> y es que uno aprende de eso. Exactamente, tú te debiste sentir ese momento como... Un bicho raro, como dice nuevo, la, la, la canción de Creep de Radiohead Claro, de nuevo, ahí, ahí, está, ahí está de nuevo la palabra con la que iniciamos el podcast la, uh, Se sentiste humillado mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué tratas de hacer cuando te sientes humillado? Mejorar Mejorar, obviamente eso es lo que tratas de hacer Y ahí, ahí yo creo que ahí está la respuesta de cómo nace el pasar de las pesadillas o sea, la, la, la humillación que yo, que, yo, que yo había sentido de pequeño con estas pesadillas que me, que me había contado mi hermana A mí y a todos mis primos Hemos regresado de la
0: pausa Hemos regresado de la pausa Javi Una pausa técnica Se estaba cayendo la luz Se pues nos caía la luz El Jurex estaba sufriendo Ya. Yeah. Pero bueno, estamos hablando de La que eh, la ignorancia a veces te da mucha seguridad Y esa claro. ignorancia te puede hacer meter la pata Quedar humillado Y a partir de la humillación, ¿qué pasa?
1: Claro, a partir sí. de la humillación uno trata de, de mejorar Los aspectos en los que uno se siente, se puede decir, débil, donde flaquea. Eh, eso es lo que ocurrió conmigo en el caso de, del bazar de las pesadillas. Yo me sentía muy humillado con esto de las pesadillas que me contaba mi hermana. Entonces, yo, yo intenté hacer, hacer lo mismo. Al principio, el bazar de las pesadillas era un, una página donde escribía pensamientos eh, románticos. Mm. No sé si te habrás dado cuenta de sí. eso. Sí, pues <risa> hacía eso Y era Algo que hacía toda la gente O sea, en ese tiempo por lo menos Te estoy hablando del 2012 2012, sí Pasaron dos años Y el año 2014 Después de tanta falsedad Porque para mí eso era era falso Completamente falso No era no, no era yo en ningún ningún sentido Traté de experimentar mm. Ahí es donde salió el bazar de las Pesadillas Con el primer cuento y a la gente empezaba a gustarle, el, el, a la gente si algo le gusta mucho a la gente es justamente eso, es, es el terror, creo terror. que le gusta mucho, muy, muy mucho el terror. Y yo empecé con esas historias de, de terror que a la gente le gustaba y mucha gente venía y me corregía ciertos, ciertos aspectos y es que es inevitable. Uno diría, pero mira, grandes autores no los corregían y ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que nunca corrigieron a qué sé yo, a, 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 a Dante, digamos, o en sea, momento de inspiración, algunos le llaman, ¿verdad?, cosa que yo yo la siento que, que no existe, la, in, la inspiración no existe, todo es trabajo. llega un momento y, y, y yo me aventuré, me lancé de una a la piscina donde no había nadie al parecer en ese momento, Unos, una, dos, tres personas estaban ahí, yo me lancé a esa piscina, la gente empezó a gustarle y yo también empezaba a disfrutarlo, ...llegó a cierto momento en el que ya no... ...traté de evolucionar... ...mi propia literatura... ...y es que también... ...ahí está el reflejo de cómo yo... ...iba avanzando en mis lecturas... ...una lectura juvenil... ...una... ...luego una lectura un poquito más... ...más profunda... Uh, ...y hasta llegar a lo que soy ahora... ...con eso de... ...y quieras o no... ...todas las personas que... ...me, me, me iban corrigiendo me iban dando alternativas de cómo podría ser, se convirtió para mí en, en, un, en un vicio. Mm. Porque, la verdad, yo me siento humillado con cada cosa que escribo. Siento que no... no. Es como... ¿Cómo te puedes comparar contra García Márquez, digamos, contra Julio Cortázar? O contra otros grandes de otros... De otros países, ¿cómo, cómo, 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 cómo lo haces?
0: Y, y yo creo que ahí justamente cobra, o sea, cobra significado lo que dices, porque el Gabo, eh, o sea, no nació siendo el Gabo. Al Gabo lo han tenido que corregir un montón de veces, o ha tenido que pasar mil cosas para que llegue a ser el Gabo, ¿no?
1: Claro, claro, sí, claro.
0: Y o sea, en ese camino está eh, precisamente eso, pues, ¿no? Uno pretende ser perfecto. Pero no, con el tiempo vas acercándote a eso Y yo creo que nunca llegas a ser perfecto ¿no? el, el problema
1: está en las redes sociales Mira, imagínate sociales. Imagínate que Gabriel García Márquez Hubiese, hubiese escrito su primer cuento eh, eh, Y lo hubiese compartido en Facebook Uy, qué buena situación A ver, a ver Imagínate qué hubiera ya. ocurrido ahora, ahora la gente obviamente le diría Pero mira, esto está mal Y alguna vez un amigo me dijo ¿Qué es lo que vende ahora? Cuando tú te compras un libro ¿Qué es lo primero que ves? portada ...ves las críticas... Eh, ...en Amazon... También. ...digamos en Amazon... Que, que, ...que es una tienda... ...una tienda virtual... ...buscas el libro que te gusta... ...¿qué es lo primero que ves? ...la reseña... ...que, que hacen las personas... Mm. ...o sea, ya no ves el libro... ...tanto en, en sí... sino ves la reseña... ...y te dice ...no, este libro no me gustó... Eh, ...este libro sí me gustó... ...y... ...y eso te influye... ...de alguna manera... ...yo obviamente estaba... ...en desacuerdo... ...pero es verdad... ...para mí obviamente... ...estoy en claro. desacuerdo con esa idea... ...no debería ser así... ...o sea, no por el hecho de que a mí me guste algo tiene que gustar necesariamente a ti o tiene que gustarle a alguien. No, o es, cada uno tiene que ir buscando lo que le gusta.
0: Es que las reseñas se han convertido en la nueva portada. Sí. Porque antes tú qué claro. hacías? Te ibas a la librería en tiempos pasados. Realmente claro. te ibas a la librería, agarrabas un libro y veías, ah, el título, oh, la portada está buena. Y te dabas la vuelta para ver eh, la sinopsis. As, as? Ya está bien, lo llevo. ¿No? pero ahora el, los comentarios, las críticas, las reseñas han vuelto a la nueva portada.
1: Sí. Y, ¿y
0: ¿por qué? O sea, ¿qué derecho tienes tú para juzgar eh, o decirle que está bien o está mal? No sé.
1: A ver, a ver ahí entramos en un terreno qué, delicado. Yo, yo creo que cualquier porque es es que el arte nada. es
0: subjetivo, ¿no? Claro.
1: Y lo que te gusta claro. a mí, tal vez a vos no te gusta. Claro, yo, yo conozco muchas personas que ahora mismo se dedican no necesariamente a escribir, pero sí a compartir lo, las cosas que ellos crean. Y no, de 10 comentarios buenos que, que les hacen solo uno negativo, el ese uno negativo sí, termina, termina sí, afectándolos. Sí, les ha terminado afectando mucho, incluso sí. tratando de dejarlo. Mm. Lo, han, lo han dejado. Uno diría, quizás no es lo tuyo, por eso lo dejaste. Puede Pero, ser, uy, uy puede ser, puede ser. Es que, es que ese
0: comentario puede ser que más te sirva a veces.
1: Claro, te, 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 se supone que tiene que ser como... Te tienen que alentar, pero como te he dicho, nosotros, nuestra, la, nuestra generación no está preparada para, para ese tipo de cambios. Nos gustan las cosas fáciles, como una relación de pareja. Ahora mismo, si quieres buscar una novia o quieres buscar un novio, eh, buscas algo que sea entretenido, algo que sea fácil. Una persona con la que, no sé, te sientas atraída. ¿Te gusta la, el mismo tipo de música que a mí? Sí. Genial, somos almas gemelas. Mm y te has olvidado quizás de otros aspectos en su vida, ya no tratas de indagar en, en lo que esa persona realmente le, le interesa,
0: o lo que de, es. claro,
1: o claro si te gusta el chico malo de la, de la universidad, bueno ya estás con él, pero cuando, el momento en el que te aburres se acabó, se acabó, Uy. se acabó eso, y, y no te aburres por culpa de esa persona, para nada si no es porque tú no le has dado la suficiente atención, te has quedado con la primera imagen, con lo primero que has visto, no has intentado indagar un poco más, no has intentado preguntarle un poco más, yeah. que es que las relaciones ahora son, son difíciles. Lo mismo con la literatura. Te gusta la literatura juvenil porque es sencilla, pero y la literatura, como tú dices, como decías, de, de Don Quijote de, de la Mancha, digamos, tiene y de, tiene palabras muy muy de esa época. Y ahora lo dejas solo porque es difícil, me parece, no sé, me parece muy injusto para la obra en sí. Mm. De hecho, eso te, te, te da ese... Un logro desbloqueado, ¿le Un dirás? logro sí, desbloqueado. Lo claro. claro. no leí,
0: claro.
1: <risa> claro.
0: claro. En el currículo leí Don no, Quijote de la Mancha. Claro, cosa seria.
1: Claro, y es que... Y hablando de esa obra, claro, cada uno inventa su historia. Tú, tú inventas tu historia, yo invento mi historia. Cada persona tiene derecho a inventar su historia. No tenemos que eh, seguir ceñidos a lo que la gente quiere que nosotros hagamos. Esos amigos, por ejemplo, hacen eso todo, todo el tiempo con los comentarios malos. Uh -huh. Imagínate si hubiese pasado eso con García Márquez. Por ejemplo, otro ganador del Nobel, Mario Vargas Llosa, él no utiliza redes sociales, no uh -huh. utiliza ninguna red social. Y era amigo de García Márquez. A ver, imagínate. Que estas personas empiecen a, a compartir ese tipo de cosas y a leer. A Vargas Llosa estoy seguro que le llegan miles de...
0: Corte. Corte. Muy... Otra vez volvemos a otro corte. ¿Otro, otro corte? <risa> creo que es el, el episodio donde más cortes hemos tenido, la verdad. Sí. Creo que ahora ya está mejor con ¿Ahora el sí? todo. Ya. Va a salir bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estábamos
0: con Mario Vargas Llosa eh, en el mundo de
1: las redes sociales. ¿Qué sucedería? Mira, lo que pasa es que las redes sociales son... Hay mucha gente que se ha, se ha convertido en crítica. O sea, no, no digo que sea malo. Tú puedes decir qué es lo que no te gusta, qué es lo que te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Eh, eh, no sé. Ahí es la pregunta. Yo me hago esa pregunta todos los días. ¿Es bueno? Mm. ¿Es, ¿Es malo? ¿La libertad? ¿Es realmente este el tipo de libertad que nosotros queremos, el tipo de libertad que nosotros merecíamos eh, yo creo que grandes autores probablemente no lo hubieran dejado por las redes sociales o sea, mm -hmm. que alguien te diga, oye, tú no puedes hacerlo, no, no creo que haya sido motivo para dejarlo de hecho un escritor o, o cualquier tipo de artista lo hace porque, incluso suena romántico y está feo, pero lo hace porque siente que tiene que hacerlo o sea, siente que, que hay algo más que, que, que puede decir él aunque de manera diferente, aunque de manera igual, no importa, o sea, el resto no importa. Yo creo que la crítica no no, 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 no debería in interesar a la hora de tener un proceso creativo, o sea, no, claro, no, no debería sí, importar. Sí, sí, sí.
0: Por el mismo hecho de que o sea, el arte es subjetivo, ¿no? claro. o sea, el artista te entrega su producto, toma, ya sea una obra literaria, ya sea un cuadro, ya sea una película, ya sea eh, lo que sea. ¡Pam! Te entrega y te dice... Bueno, interpretalo. Claro. Interpretalo. Y si te gusta está bien. Si no te gusta está igual bien. Porque no necesariamente te tienen que gustar las cosas. ¿No?
1: Claro. Y,
0: bueno, tienes razón eso de las redes sociales. Que es un libertinaje total.
1: ¿No? Tenemos tanto poder. Claro, no, 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 no creo que sea casualidad. El hecho de que el, lo que te haga reír en redes sociales es lo que más, más se consuma. Si no te hace reír, no... ¿Verdad? Es eso.
0: Explosiones, música.
1: <risa> claro, dubstep. Gusta, sí, de eh, verdad. Claro, este tipo de cosas. Mientras más te haga reír, más, más te gusta. O sea, mientras más te hace feliz. Te, 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 se supone que esto te hace... Las redes sociales es lo que te bu buscan, un, un, hacerte feliz. Mm. Y tú quieres esa felicidad rápida y de nuevo eh, queremos las cosas rápido, las cosas fáciles.
0: Hablamos de la dopamina. Y de hecho también tenemos un episodio de, 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 la, de la dopamina. La dopamina. Eh, o sea, es que, ¿sabes qué? Este, las redes sociales te entregan ahí en bandeja de plata el hecho de sentirte bien y tener una satisfacción que es efímera. O sea, te hace sentir bien, pero dura poco. Y los neurotransmisores, al recibir tanta estimulación, todo el tiempo, estimulación, estimulación, pierden sensibilidad. Claro. Por lo tanto, te cuesta más ser feliz de verdad. Claro
1: uy es, es cierto es como la adicción al al material para adultos de alguna manera o sea lo tienes fácil ya no ya no vas a buscar a una mujer con la que puedas sentir claro. ciertas cosas simplemente vas a, y la pantalla la prendes y ahí está y luego llega
0: a perjudicarte en la relación real te claro. encuentras con una novia o, o una situación así ya no vas a disfrutar porque dices, ah, no, es así. en la tele en el internet no era así ¿No? Y vives con una fase expectativa.
1: Y por eso yo creo que la literatura ahora es muy importante. Eh, mm. En ese sentido. Te quita de, de un sopapón. Te puede quitar el hecho de que la vida no necesariamente tiene que ser fácil. Pero así, con todos sus defectos. Con todos sus problemas. Vale la pena vivirla. Claro. Se supone que de eso se trata. La literatura para mí es eso. Es un bofetón. Que me dice, me recuerda todos los días. Porque es... ¿Por qué vale la pena seguir vivo? Mm, oye, oye, hasta así suena... Suena loquísimo, pero... Pero como la plática se buena. nos ha llevado a eso, sí. Para mí, para mí es eso. La literatura para mí, para mí es eso. Yo creo que podría serlo también para, para mucha gente. No simplemente escuchar las cosas por escucharlas. Como te gusta la música, mm. no escucharla por escucharla. Eso no significa que tienes que volverte una persona... Snob. Una persona... De gustos refinados, etc. Que, que, que no que no aplica, sino algo que te haga sentir honesto contigo mismo. O sea, no por el hecho de que a, a mil personas les guste una cosa, tú tienes que ser exactamente igual a esas mil personas. Mm. Yo creo que nos falta un poquito más el hecho de encontrarnos a, no, a, a uno mismo, a una persona. Y, y, y también
0: aceptarse, ¿no, Javi? Porque o sea, yo siento que sale moda, sale una cierta de cosas, y nosotros queremos ser parte de esa moda. Queremos ser parte de un grupo en la universidad, sí. muchas veces eh, sacrificando lo que tú eres, tus propias con convicciones, ¿no? Por ejemplo, ya, yeah, a mí no me gusta faltar a clases, pero, pucha, si este mi grupo falta clases, y si yo no falto con ellos, ya no voy a pertenecer a ese grupo, ¿y qué claro, hago? Claro. Entonces tengo que faltar, y es la necesidad de encajar en algún lugar, y a veces bien difícil. Dicen que una de las mayores victorias que puede tener el ser humano... Es mirarse al espejo y aceptarse. Y decir, estoy viviendo contigo. Claro, aunque, aunque soy de bien egocentrista.
1: Aunque soy de bien egocentrista.
0: Es así, ¿no? Aceptarse pero, a uno como es. Pero
1: es un, es un buen ego, obviamente. ...pero no simplemente es aceptarse como... ...ah, yo me acepto como, como... ...como una persona que le gusta comer papas fritas... ...y ver televisión todos los días en el sofá... O sea, ...no, no, no, ese tipo de... de ego, claro, sino el porque, ego de... Eh. ...porque se puede malinterpretar eso... ¿no? Claro. ...claro, es que yo soy así,
0: yo soy así... ...y yo no voy a cambiar nunca más... No ...se ha
1: malinterpretado, de hecho... Ah. ...ahora se ha malinterpretado... ...y eh, por eso la gente quiere que uno... ...haga las cosas que ellos quieren que hagan... ...en el bazar, por ejemplo hay la gente, eso es lo que quiere, quiere que yo le dé a las historias giros sorprendentes. Quiero el giro,
0: Javier, ¿dónde está
1: Javier? <risa> Exacto, claro. eso te lo piden, te, te, te lo están gritando ahí en la oreja, pero no se supone que tienes que sucumbir a eso, sino hacer realmente lo que, por un inicio, yo, lo que yo quería era eso. Mm -hmm. y, no, y me hiciste una pregunta, me, me preguntaste esto casi al inicio, y era cada cuánto escribes o eh, qué momentos, sí. sí. Pues, yo escribo cuando cuando puedo escribir. Hubo algún momento donde escribía eh, todos los días, todos los días. Sí. Pero eran cosas que a la gente, yo creo, no le aportaban nada. Entonces, no tenía mucho sentido. Obviamente, uno, un escritor, tiene que escribir todos los días. Si quieres ser un escritor profesional y no un escritor amateur, mm. que escribe solo cuando te viene la inspiración. Sí. ese es cierto. Eh, Creo que no es, no es, no, no, no es muy recomendable, pero sin embargo tampoco es cosa de escribir todos los días y todo lo que has escrito todos los días, es algo que va a funcionar.
0: Claro. Para nada.
1: Tú, tú, eh, tú mismo vas decayendo en, te vas dando cuenta. Como las ideas van decayendo una por una. Yo tuve esa sensación con el bazar y dejé de hacerlo porque sentí que ya no, ya no ayudaba a la gente. Más al contrario, ya les estaba dando lo que ellos querían. Y cuando les das algo que ellos quieren, algo que la gente le gusta demasiado, no haces más que fomentar a la hipocresía, a la ignorancia inclusive. Y eso es lo que yo no quiero. Uy, quiero llegar a eso.
0: Eso está, eso está pesado. Y aparte, o sea, la gente se acostumbra a que tú les, les, les des eso. Y claro. cuando tratas de darles otro contenido tú eres más elaborado, con más fondo que forma, y ya no te van a aceptar de la, de la misma forma. Valga la redundancia. Pasa, pasa,
1: pasa, pasa. Por ejemplo, los últimos no. cuentos que yo publiqué... No eran de mi autoría. Eran de Bertolt Brecht Quería hacer sí. una prueba eh, sobre Bertolt Brecht Y es gracioso. Pero el índice de personas que empezaban a, a, a leerlo... Era era mínima. Era mínima. Más les gustaba, supongo, los, los otros temas. Y es que también el formato no era especial. Pero no era especialmente de terror. Pero yo sentía... Que era mi deber compartirlo, o sea, si, si llegas a un grupo de gente, un buen ¿Sí? tanto de gente, yo creo que ahí sientes una responsabilidad, hay 15, 15 mil personas viéndote, leyéndote, mmm, porque si sí lo leen, quizás no reaccionan o no comentan, pero están pero leyendo, bien. sí, hay uno ve que los están leyendo, uno, uno se pone a pensar, entonces, hay una responsabilidad sobre mí, tengo que hablar algo que por lo menos enriquezca a la otra persona. Ahí llega la empatía. O sea, te alcanzas a ti mismo para ser más empático con la otra persona. Yo me mejoro cada día leyendo y escribiendo cosas para mí. Eh, porque son para mí. Después de todo me hacen feliz a mí. Y las comparto. En el hecho de que a la gente encuentre, encuentre algo productivo mm. en eso. O sea, algo que le cambie. La forma de claro. pensar, la forma de mirar las cosas, no necesariamente tiene que ser porque un, un padre es un asesino, es algo desesperanzador, para nada. Yo creo que más al contrario es algo que te llega a hacer reflexionar. Es que a es que, veces
0: yo creo que la realidad se, se confunde con negativismo. O sea, que tú dices algo que así va a pasar ah, no, que es un negativo, que tú tienes que ser más bien positivo, tienes que pensar y tener fe que todo va a salir bien y esto que el otro, pero, o sea, yo soy eh, realista, y eso no me, no me quita que yo, o sea, tenga fe de que sí pueda cambiar y pueda pasar algo bueno, solo que sí tengo conciencia de que puede pasar lo peor, y, y está buenísimo eso, ¿no?, porque a sí. partir de eso
1: se puede mejorar. Sí, de hecho, ahí está de nuevo eso, los malos los amigos buenos y malos a la vez. ¿A qué me refiero con eso? Eso es, eh, cuando tú te sientes triste, te sientes mal, sientes que has hecho algo mal, vas siempre con tu mejor amigo y tu uh -huh. mejor amigo te das cuenta, si es que es tu mejor amigo, te dice cosas como, ánimo, tú puedes, eh, adelante, ¿no? No, no ves las cosas mal. Cuando en realidad, ese amigo lo único que está haciendo es... Eh, Decirte lo que tú quieres escuchar. Claro, un mensaje de motivación es como un tipo de libro de autoayuda. Los libros de autoayuda son, son exactamente... Son, son eso. Uy. A ver, Donald Trump saca su libro de cómo ser millonario. Libro ayuda.
0: La verdad es <risa> la
1: parte, Javi, que me gustaría hablando.
0: Mm. Promesas
1: gigantescas, claro, en, en libros o sea, que, que te vienen wow. ahí y, y claro, ahora el mundo de, el mundo de los influencers también es lo que hacen, te, te, te venden promesas y uno cree en esas promesas y al final te das cuenta que no eres capaz de conseguirlo porque las condiciones no se te dan mm. lo mismo pasa en, en esos temas cercanos de los amigos un amigo al final solo te da un un, un, un mensaje de, de de autosuperación cómo se podría decir no se trata de ayudarte, y él cree que lo está haciendo bien, cuando en realidad no, lo más recomendable siempre es alejarse de, 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 de esas cosas que te suben el autoestima, porque es eso lo que acabas de hablar, de la dopamina simplemente, la dopamina ese aumento te, te, te baja y tú te sientes bien, sí voy a poder mañana, es mañana es cosa, eso, ¿no? ¿Por qué? y sí. cuando se va, vuelven los ¿Qué? pensamientos negativos, yo vale. creo que sí, yo creo que es bueno alejarse. De, 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 de este tipo de, de, de situaciones. Y es que en eso nos hemos convertido. En eso se ha convertido nuestra literatura, nuestro arte, en algo que te da placer para ese, para ese instante, en algo que no te deja pensar las cosas mucho, porque incluso el periodismo ha caído en eso. Eh, te, te manda una noticia y abajo está otra noticia y abajo está otra noticia. No te dejan descansar, no te dejan descansar. El cerebro en realidad está bombardeado en este momento de información. Y lo que leemos en realidad, que se convierte? en que, que se convierte en una nebulosa, no, no, ya no sabes distinguir qué, qué de qué. Y, y yo lo hablo por experiencia, porque me ha ocurrido. Me ha ocurrido que en algún momento me siento confundido con las cosas que, que estoy viendo, que, que están pasando. Ya no. Incluso los mismos padres, las, la misma gente adulta te dice, eh, y es que tienes que hacerlo ahora, o sea, es ahora, a los 25 años tienes que haber conseguido tu, tu primera casa, ya tienes que tener tu primer auto, tu casado, primer trabajo. dice casado. Claro, tienes que estar <risa> casado <risa> Cosa que me parece realmente absurda y lo único que hace sí, sí. es llenarte de depresión,
0: de,
1: de ¿verdad? Claro, porque dices,
0: pucha, falta un mes para que cumple 25 y ¿qué he hecho con mi vida? Ah, sí, yo Cuando me eh, un amigo eh, que es eh, psicólogo, yo creo que sacó de otro eh, que conoce más, en ¿sí? un, un psicólogo tal vez más experimentado, pero este mi amigo me dice, eh, tranquilo, Gio, estás en tu tren, estás en tu vagón, estás haciendo a tu velocidad, que el otro haya conseguido algo mucho más antes no significa que tú seas un gil o un vago. Significa que se le ha dado. Pero eso no quiere decir que tú estés tranquilo y no hagas nada para que sí, para que sí lo puedas conseguir. Así que tranquilo, Gigo, me dijo. Y eso me dio paz.
1: Claro, lo que te lo que a tu amigo le llegó a los 18 puede que a ti te llegue a los 30. Y no necesariamente lo mismo, porque si aspiras a lo mismo que la otra persona, nunca lo vas a tener. O sea, es imposible que se repitan las mismas situaciones, ¿verdad? Mm -hmm. Uh, sino tratar de seguir las cosas a su, a su rumbo, a su, a su, a su como tú dices, a, a la velocidad de tu tren. Yo creo que las cosas tienen que ir así.
0: Y esforzarte, digamos, en tu tren. <risa> en
1: tu <risa> velocidad. Claro, y, y con la lectura tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Y, y
0: volviendo a lo que tú decías con esto, de que de, de, tú escribes con eh, necesariamente, tú crees que tienes que escribirlo, ¿no? No es que te has puesto, ya, la semana voy a escribir una vez, eh, lunes, miércoles y viernes, ya se acabó. Y a propósito de esto, eh, he escuchado por ahí que hay dos formas en las que vive el creativo. Una es en la que el eh, modo artista, en donde ya tú vas a fiestas, vas recolectando, qué sé yo, actitudes ahí en la fiesta. ¿ah? O vas conociendo, qué sé yo, un club de lectura, vas con, eh, capturando actitudes de los amigos, compañeros. Pam, pam, fase artista, pasarla bien, pero capturando ideas, vivencias, para luego replicarlas, ¿no? Y luego este creativo entra en la fase productiva. En donde todo eso que ha recolectado en la fase artista de estar en pedo, de estar en el jolgorio, ya lo pues lo transforma en algo productivo. Y eso es lo que a veces yo creo que nos cuesta aquí, ¿no? Por ejemplo, con esto del podcast, nosotros empezamos hace un año. Y, y era una, una semana a grabar, otra semana ya está bien, ay, la siguiente nomás. La siguiente grabábamos, luego otra vez descansábamos. Y no, pues, si no nos trajo, trajo nada bueno, porque no éramos profesionales. Hasta que nos pusimos las pilas y dijimos, ya, vamos a sacar cada semana uno. Y nos hemos empezado a esforzar, sí, a exprimir un poco, porque las ideas a veces se acaban, pero estaba resultando. Entonces, ¿qué opinas acerca de eso, Javi? ¿Hay que profesionalizar esto? Sí, sí,
1: esa es la palabra exacta, o sea, profesionalizar las cosas. Y, y, y yo te doy toda la razón, ¿por qué? Porque que, que es un profesional, quizás la gente piensa que un profesional es una persona que tiene un título, que, que es un licenciado, que es un doctor, mm. para nada. Profesional es una persona que se especializa en algo. Si a ti te gusta correr y cada mañana corres, todos los días sales a trotar, eh, obviamente vas a ser mejor que otras personas, mm. ¿verdad? Pero eso es por qué, porque has salido cada mañana, te has puesto una rutina... Eh, para, para correr, y, y, y vas y cumples tu, tus objetivos cada día, cada día, cada día, y se vuelve un hábito. Y, y eso de alguna manera te ayuda uh, a, a distinguirte del resto, porque obviamente una persona que corre todas las mañanas va a ser mucho más que una persona que no corre todas las mañanas, ¿verdad? Este sentido de profesionalidad tiene que ser algo muy importante en toda la gente. Si a ti te gusta escribir y quieres ser escritor, pues tienes que hacer dos cosas, leer y escribir. ...no por el hecho de que no hayas escrito el día de hoy... ...se acabó todo el mundo no para nada... ...yo creo que puedes seguir leyendo... Mm. Y, ...y lo divertido de seguir leyendo... ...si es que quieres ser escritor... ...es que te vas a sentir estúpido... ...y, y si te está haciendo sentir estúpido... ...si te hace sentir miedo... ...es porque estás haciendo por un buen camino... ...por un buen camino... ...claro, estás haciendo por un buen camino... ...porque el cerebro al final te dice... ...ah, tengo miedo a esto, mejor no lo hago... ...como hay una frase que me gusta también... ...es la de... ...cada día haz algo que te dé miedo... ...que te dé bueno. miedo a hacer... ¿Por qué? Porque obviamente bueno. estás ven venciéndote a ti mismo. O sea, de eso se trata. Bueno. Es, ese es el nivel, entonces, de profesionalismo y, que necesitamos. Y es aplic
0: aplicable, yo creo que para, todo, para todos los rubros. Tanto músicos, personas que hacen cine. Porque cine ya significa que tú veas películas, veas series y te nutras de eso. Pero si no haces un... No sacas un producto a partir de eso. Esas ideas están, pues, en un pozo... Y no van a salir, tienen que salir de ese pozo tienen que ser Samar en el aro saliendo del pozo <risa> Claro, claro y, y la música, en todo lado Todos los que hacen arte yo creo que es así Y, a, y en Bolivia nos está costando harto En Bolivia, de que sí. Los que hacen arte eh, Muchas veces se ven solos Dicen, ya me han apoyado a un principio Pero ahora, ¿qué pasa? ¿A quién más puedo hablar? ¿Qué puertas más puedo tocar? Si ya me han cerrado más de diez ¿Qué hago? ¿Qué, ¿qué piensas que puede pasar con esto? Acá no consumimos lo nuestro.
1: Eso es cierto. Eh, por ejemplo, en el pasar de las Pesadillas, la mayor... Gen, la, la mayor la mayor persona... Las, las personas que más me ven, Ajá. más me leen, son mexicanas. Luego están las peruanas. Luego están las colombianas. Y luego recién... Está, sí, recién está Bolivia. Y me pregunto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué, por qué le llego más a este, a este... a este público en, en específico? No sé, a veces pienso quizás porque ya la, li la literatura ha estado, está marcada por grandes personajes. México sin ir lejos tiene, tuvo a Carlos, a Carlos Fuentes, actualmente tiene a, a, a Villoro, a Juan Villoro, a, a Poniatowska, a Elena Poniatowska. O sea, grandes personajes en uh -huh. eh, literatura. A Octavio Paz, ganador del premio Nobel. Eh, Colombia tiene a Gabriel García Márquez. Eh, eh, tiene eh, He olvidado al, al, El nombre del autor, pero escribió Borágin, la Boragin mm. Perú tiene a Mario tiene a Mario, Mar Mario Vargas Llosa Tiene a Julio Ramón Ribeiro uh, Y al poeta que no también no ha olvidado su nombre ¿Y acá a quién tenemos? Claro, aquí en Bolivia Esa es la pregunta, ¿a quién tenemos? La literatura en Bolivia Actualmente está eh, Se ve muy política, yo la veo así Tal vez no sea una opinión muy popular, pero yo veo que la literatura es muy política. Y es que es innegable, hemos sido políticos desde el inicio de los tiempos. Bolivia es, una, es un país que vive de la política en, en, en realidad, más que otros países que se han dedicado a hacer otro tipo de cosas. No dudo que hayan artistas en este momento que, que tratan de cambiar la contra, pero la mayoría ahora los libros que, 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 que he tenido la oportunidad de leer... Eh, llegan a ser como, ¿qué te digo?, políticos. Se, se siente esa carga política en sus. o esa carga de crítica de cómo fue antes, de cómo es ahora, de la lucha de clases, etcétera, etcétera. Ya no se enfoca tanto como los libros antiguos de buscar el sentido del de ser humano en la, en la tierra sino más, al contrario, tratan de explicarse, ¿eh? tratamos de explicarnos por qué por qué la política nos ha puesto tantas, tantas barreras. El padre de alguien seguramente es, debe estar soñando en este momento que su hijo sea político, mm. que se una a cualquier bando bando político. O sea, sin importar, ciegamente, con, con lo, que pasó, el, eh, el, lo que pasó antes del 2019, entre el 2019 también, que qué es lo que ocurrió, qué, qué es lo que vimos. Esas cosas te hacen reflexionar Cómo la política eh, Se ha vuelto tan importante En tanto que ha ido contaminando La... la, 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 la los, los ¿Cómo se puede decir? La mente artística De, de nuestros artistas o sea, queremos, queremos hablar de eso y lo, chiste es, y lo chistoso es que esto no, no llega a trascender Porque la política es Meramente nuestra ¿Qué es lo que diferencia 100 años de soledad? Digamos? Oh. ¿Qué, ¿Qué es lo que... Literalmente te habla de toda la historia de, de Latinoamérica Te habla de Latinoamérica Y te hace sentir latinoamericano Aquí ven, viene lo que dice Roberto Bolaño, por ejemplo Que eh, el hombre, por ejemplo, menciona Que él nunca fue partidario de, de, de su propio país Nunca llevó una, la camiseta de su propio país sino él se consideraba un escritor latinoamericano ¿Y por, por qué? Porque nos comunicamos en, el, en la misma lengua En el mismo, en el mismo idioma y es que es, es Latinoamérica es es grande. Lo comprende México y lo, lo podría terminar bien en Argentina, la
0: Patagonia, en Argentina. Claro,
1: y, y lo sí. termina ahí, hablamos lo mismo. Y lo chistoso es que eh, la literatura de Bolaño también tiene momentos. Tiene momentos políticos. Pero si te das cuenta, aparecen historias. Eh, ...de cierto grado realistas... ...pero al mismo tiempo... ...que te hacen sentir como si estuvieras leyendo las, las mil y una noches... ...parece algo muy trillado este ejemplo... ...ya no lo veo así... sino es porque es algo, algo fantasioso... ...algo fantasioso, algo que te llama la atención... ...algo que podrías vivirlo aquí... ...tanto en la dictadura de Pinochet... ...como, como, como, lo, como, lo, como lo pueden describir... ...o sea, lo puedes vivir acá... ...o como lo que hizo Vargas Llosa con la fiesta del Chivo... Eh, ...la dictadura de Trujillo... ...lo puedes vivir tanto allá como acá... ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de estas literaturas? Pues ese es uno de los trabajos que deberíamos ponernos a pensar ahora eh, para los futuros escritores, para las personas que quieren hacer, eh, no sé, incluso obras de arte, obras de teatro. O sea, ¿a qué nos estamos, a, estamos apuntando? ¿O estamos apuntando a algo así el contraboom, por ejemplo? Lo malo de, de los latinoamericanos es que tratamos de enterrar nuestro, nuestros propios logros. Ok, vino el boom latinoamericano, yeah. un montón de escritores de Latinoamérica salieron a flote. ¿Qué es lo que intentamos hacer? ¿Mejorarlos? Claro. No, lo que intentamos fue tratar de enterrarlos, tratando de hacer un sub, una sub un, un momento claro, de, de subversivo serio. así. No, sí, yo no soy no, como no. ellos, sí, sí. no vamos a seguir esa línea, sí. voy a irme por otra línea. Y resulta que esta línea a la que habíamos seguido todo este tiempo eh, no, era, no era la correcta. Por ejemplo, yo veo uno de los más uh, más aclamados en este momento boliviano, es eh, Edmundo Paz Soldán, el que más se habla en este momento. Y yo he visto una evolución en sus, en sus historias. La primera era meramente política eh, y fue avanzando. Ahora escribe sobre otro tipo de, de, de temas muy distintos a los que se escribían en ese tiempo y eso lo llamaron, no recuerdo... Tenía un movimiento, el movimiento, pero la cuestión era... No era hacer desaparecer el boom, pero sí hacer algo diferente a lo que se había hecho. Más metiendo la cultura popular, más a lo pop, con las referencias, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que en vez de dar un paso adelante, hemos dado dos pasos atrás. Uh -huh. Porque no intentaste mejorar lo que, lo que hizo Gabriel García Márquez. No intentaste mejorar lo que hizo Mario Lebrero. Hiciste todo lo contrario, quisiste simplemente desligarte de esa raíz. decir, no, es como si no hubiera uh -huh. existido, ellos en su época hago lo mío. Me gusta. Entonces, lo que tú sugieres
0: es que se valore lo que sí ha funcionado, lo claro. que sí ha dejado algo a la sociedad, y a partir de eso se mejore, ¿no? No, por así decirlo, estábamos en una vía y nos hemos querido ir a la otra. Sí. Con sí. la otra vía nos iba a llevar a una identidad, yo creo, ¿no? Claro. Porque bueno. es la identidad de la, de la literatura latinoamericana, y queremos crear otra, cuando ya había claro. una...
1: Eso es lo malo Eso es lo malo en realidad ¿Y acá en Bolivia sientes que pasa eso? Aquí en Bolivia Aquí pasa todo el tiempo Aquí aquí En Bolivia cuando ves que alguien está tratando de hacer algo distinto Simplemente lo ignoras Prefieres hacer a, Prefieres consumir Algo que lo hicieron ya otras personas Pero uh -huh. con una persona a la que le puedas saludar Digamos aquí a tu esquina no sé, A tu vecino Que, que haga eso TikTok nos ha ayudado, nos ha ayudado literalmente yeah. a, a, a eso, a que nos guste el material para, para, para reírnos, para distraernos. Y esa, esa palabra no, no, suena muy, no, no suena muy bien, distracción, o ¿sí? sea, mm -hmm. lo que tú estás buscando en este momento es, ¿es distraerte? Me pregunto, y te pregunto a ti, lo que estás buscando en este momento es, ¿es distracción? No, yo creo que no deberías buscar eso, deberías, la distracción es como una mano que te, te, que te la pones tú mismo entre tus ojos y tratas de distraer, no sé, mm. la realidad, la realidad es lo que, lo que no te gusta.
0: Tal vez por ese lado yo puedo decir que la distracción, eh, una distracción que sí que te distraiga pero que te deje algo, por ejemplo este podcast yo ves lo, yo escucho, yo soy de escuchar podcast eh, porque es lo que estoy haciendo y, o sea, mientras estoy ordenando o hago algo, me pongo un podcast me estoy distrayendo, lo estoy pasando bien pero también estoy aprendiendo algo entonces yo creo que ahí es el se, se fusionan dos cosas que tal vez son bien opuestas pero dan un resultado que sí te puede ayudar, que sí te puede edificar en algún sentido no y el claro. TikTok, por ejemplo, hay páginas que no es que esté defendiendo a TikTok <risa> pero sí hay páginas bueno, por ejemplo de filosofía o de tips de diseño, o de tips de fotografía, que ya te distrae, pero te deja el grito, si tú quieres, ¿no? Porque una cosa es que tú consumas eso, ya, no pases, no pases. Lo que yo hago a veces es anotarme. Escucho algo sí, que es tan inmediato todo, porque son 30 segundos un minuto, y es información bien sintética, bien superficial, pero que luego eso es superficial, tal vez te puede ayudar a buscar algo más concreto, ¿no?
1: Eso con el tiempo, claro, obviamente, son 30 segundos y, y como tú, me preocupa un poco lo que dices, que ¿eh? 30 segundos y ya atrás. Te... Es lo mismo que pasa con Facebook, ¿verdad? Una noticia, claro. estás leyendo una noticia uh, y dices, ay, qué, 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 qué triste, pero pero wow, ya ¿qué fue? ¿no? Claro, y, y, ves, y ves otra noticia que es completamente distinta, uh -huh. o sea, te vas saturando. Yo creo que no necesitamos Exacto. ahora tanto distraernos. O sea, sí puedes distraerte con, lo, con tus podcasts, con, con, con los libros, con lo, que te pare, con, lo que te, con lo que te venga bien. Pero el aburrimiento no es malo. Sentirse aburrido no es malo. Yo creo que más bien el aburrimiento es un fomentor del arte. Porque cuando te sientes aburrido, ¿qué es lo que haces? Hacer algo, ¿no? Claro, piensas, Creas algo. Claro, algo por ti. No. O sea, ya, ya no dejas de consumir a otras cosas. Quizás no, no es tan popular lo que estoy no, diciendo claro. para ti, para mí, para el bazar. No, no, yo yo siento que todo, yo siento que eh, eh, hay que decirlo, porque las claro, cosas son así. Claro. Es que las cosas son así. Es sabía, preferible ¿no? ser honestos.
0: Claro, no vas a decir que yo ahorita estoy haciendo algo porque, ah, no, porque quiero educar, quiero hacer esto, no. Claro. O sea, yo también estoy buscando crecer, hacer un espacio en esto. ¿Para qué falsear y la realidad? Quiero conocer personas que, como tú, puedan extraer cosas interesantísimas, ...y poder sacar un producto luego... ...entonces eh, está buenísimo esto... ...y lo del aburrimiento... ...me parece totalmente coherente... ...porque cuando estás aburrido... ...¿cómo era antes la niñez, la infancia?... ...estabas aburrido... ...y te ponías a disparar al cielo... Y ...empezabas a parecer un loco, ¿sí?... claro ...pero en tu cerebro... ...había una guerra... ...había un viaje, había una aventura... ...¿no?... ...y claro. eso es lo que yo me acuerdo de la niñez mía... ...de andar corriendo por un lado gritando... Y, ¿Qué te pasa, loco? Y que me digan. <risa> claro, claro, ¿por qué no? Y yo irme a un costadito, a donde no me vean, y seguir con eso, porque estaba aburrido. Pero ya creaba algo. Ahora que somos mayores, ya no, tal vez disparamos al cielo, pero podemos hacer algo más, ¿no?
1: Claro. Se puede hacer algo. Claro, y todo eso con el aburrimiento. O Así sea, que está aburrido. Me no, gusta. No, no es malo. No y es y malo. a partir
0: de esa palabra que puede sonar fea, antipopular, antipopulista, que es el aburrimiento, aburrido. ...sacamos algo concreto... ...claro, igual.
1: eres una persona aburrida... ...el bazar es una cosa aburrida... ...no lo sé, Acá pasar algo bueno ahí... ...claro, también. vez... ese aburrimiento...
0: ...exacto, y tú que estás aburrido en casa... ...también puedes hacer algo, ¿no? <risa> ...otro percance... ...ahora sí... ...tres, dos, uno... ...bueno, hemos tenido otro corte...
1: ...otro corte, otro corte... Y ...ya no estaba dado. planificado... ...ya pero, no...
0: ...pero bueno, la verdad que hemos llegado a una conclusión bien interesante... ...y Javier... Eh, gracias por estar aquí con nosotros, yo creo que a la gente que te ha escuchado va a pensar otra vez en la vida, va a reformular ideas, yo lo estoy haciendo,
1: y bueno, bueno,
0: te has invitado por una segunda ocasión.
1: Gracias ¿No? por la invitación, por haberme escuchado hoy, eh, espero que sea un podcast divertido, entretenido, y sobre todo enriquecedor. Así es. Eso es lo que tiene que ser. Gracias, Jim. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Ah, no, y, y
0: visiten las páginas. Puta. No. <risa> claro, claro, ya no estaban diciendo nada. <risa> Puta, me han mirado. <risa>